0: Haare ausgerissen, Schlampe gesagt. Zwei Frauen streiten sich nach einer Busfahrt. Aber warum eigentlich? Ja, manchmal weiß man das ja so nicht ganz genau, warum da Menschen aneinander geraten. Und wenn dann solche Fälle auch noch im Gerichtssaal landen, dann kann es schon kurios werden. Und genauso einen Fall haben wir heute hier in unserer neuen Podcast-Folge. Und da gleich am Anfang der Hinweis und auch die Bitte, einfach mal den Podcast zu abonnieren. Das ist kostenlos. Würde uns sehr freuen. Und Sie verpassen gar keine Folge mehr. Ja, und mit uns dann. Mit meine ich natürlich mich, der Thüringen-Redakteur Oliver Gusso und unsere Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Du hast mir einen Fall geschickt und da war die Überschrift Anklage wegen Körperverletzung. Und da habe ich mich erstmal gefragt, oh Körperverletzung, das klingt ja erstmal... Schwer dann noch teilweise, beziehungsweise da gibt es ja so Abstufungen, schwere Körperverletzung, leichte Körperverletzung und dann habe ich so ein bisschen gelesen, es muss nicht immer gleich die schwere Körperverletzung sein. Nein, ne? nein,
1: es gibt Körperverletzung, schwere Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Ich kann das gleich mal erklären. Körperverletzung ist mit der Hand, gefährliche ist mit irgendeinem Gefährlichen Gegenstand und schwere Körperverletzung ist mit bleibenden Schäden. Da wird fein differenziert und deswegen, das ist eine einfache Körperverletzung. Es geht um die Hand. Es sitzt eine Frau auf der Anklagebank. Sie ist 31 Jahre alt und sie hat eine andere Frau an den Haaren gezogen und gekratzt.
0: Ja. An den Haaren gezogen und gekratzt, das heißt, wir sind natürlich am Amtsgericht bei ja. so einer Kleinigkeit, Amtsgericht Erfurt. Ein oh, sag
1: nicht Kleinigkeit, das kann für manche Leute was ganz Großes sein.
0: Okay, vermeintliche Kleinigkeit ist vielleicht besser gesagt. <lacht> 31 Jahre Haare ziehen, das klingt erstmal so noch ein bisschen früher wie Disco-Kampf, ganz sowas nicht. Du warst Nein. dabei und du kannst uns erzählen, wie die Situation denn im Gerichtssaal war.
1: Ja, die Angeklagte ist wie gesagt 31 Jahre alt, sie ist vierfache Mutter, die Kinder leben beim Vater und der Vater wäre aber als Zeuge in Betracht gekommen. Ist der da? Nein, der ist nicht da. Dann hat sie ihn also schnell angerufen. Da war er gerade im Kindergarten und hatte dort einen Termin und da hat der Richter aber gesagt, der muss kommen, der ist als Zeuge geladen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt noch nicht angekommen ist. Dann hat sie den angerufen, hat gesagt, du musst kommen und hat dann auch gesagt, ja, der kommt.
0: So einfach geht das dann mit einem Anruf und dann? Anscheinend schon.
1: <lacht> äh, Wenn es der Sache dient? Mhm. Dann kam deutlich sichtbar waren zwei Polizeibeamte als Zeugen da. Und dann kam noch eine Frau, ich sage es jetzt mal wirklich angejaps, die riss die Tür auf und sagte, oh sorry, ich bin ein bisschen zu spät, tut mir leid. Und dann hat der Richter alle belehrt, hat die wieder rausgeschickt, die Zeugen. Und dann hat die Staatsanwältin die Anklage verlesen. Und die Angeklagte saß auch nicht alleine auf der Gegenseite, sondern sie hatte ihre
0: Anwältin dabei. Ja, und wir wissen ja mittlerweile, am Anfang werden immer die Personalien aufgenommen und so weiter und so fort. Und du hast mir gesagt... Da gab diesmal so eine, so eine ganz komische Besonderheit. Was war denn da los? Es ging
1: nämlich los, dass der Richter gesagt hat, wir lesen mal nur die, ganz, die Anklageschrift vor, wenn wir hier noch die ganzen Alias-Namen vorlesen würden. Der Angeklagten, die sind ja länger als die Anklageschrift. Da habe ich dann gleich geschlussfolgert, Alias-Namen. Alias-Namen haben Leute, die im Internet unter falschen Namen bestellen. Ach so. Aber äh, das hat sich äh, ne, im ersten Moment nicht aufgeklärt. Aber es macht natürlich hellhörig, wenn jemand diverse Alias-Namen hat. Ja. Alles
0: klar. Okay, das, kommt das öfter vor? Habe ich noch nie gehört, ehrlicherweise. Ja, also äh,
1: gerade deswegen klingelten da bei mir auch die Glocken, weil gerade bei Betrugsprozessen, wenn Leute im Internet unter falschen Namen bestellen, dann wird in der, Angekla in der Anklageschrift auch immer vorgelesen, sowieso hat unter diesen Alias-Namen folgende Waren bestellt. Weil man, weil die meisten halt meinen, sie sind dann nicht nachvollziehbar, aber irgendwie müssen sie ja an die Pakete kommen. Und das klappt oft.
0: Na los, dann schieß mal los. Die Tat ist ja noch gar nicht so lange her. Was hatten die Angeklagte gesagt?
1: Die Sache ist tatsächlich dieses Jahr, Anfang dieses Jahres passiert. In einem Bus soll die Angeklagte ich sage es jetzt mal gleich, die Zeugin, die draußen saß, die genauso alt ist wie sie, an den Haaren gerissen und gekratzt haben. Und dann hat die Angeklagte gleich losgelegt und hat gesagt, nein, das war nicht so. Ich habe mich nur, ich hatte Angst, ich habe mich gewehrt, weil sie ist so aggressiv auf mich los. Und Hintergrund des Angriffes, also der Auseinandersetzung, wie auch immer, sei gewesen, dass die Zeugin, also die, die gekratzt wurde, die hatte einen neuen Freund und da hat sich die Familie Sorgen drum gemacht um deren Kinder und die hat sich aber nicht mehr bei der Familie gemeldet. Und die Angeklagte sei immer von der Schwester der Zeugin angeschrieben worden und hat sich dann halt auch Sorgen gemacht und hat die Zeugin wohl angesprochen, sie solle sich doch mal wieder bei ihrer Familie melden. Und da sei dann die Zeugin ausgerastet und sie, die Angeklagte, habe sich nur gewehrt.
0: Ah, ich verstehe. Das bedeutet also, die beiden kennen sich?
1: Ja, die waren zufällig im gleichen Bus, das, weil sie beide einen Termin beim Jugendamt hatten.
0: Das wollte ich fragen. Also die beiden kennen sich sowieso und dann haben sie sich im Bus getroffen. Aber das, das war zufällig. Du hast schon kurz angerissen, was denn die Beschuldigte quasi dann vorgetragen hat. Ja. Erzähl mal, wie war da die Stimmung im, im Gerichtssaal? Wie hat sie das denn vorgetragen?
1: Eigentlich ruhig auch, aber sie, hat, sie, war, sie war schon bewegt. Und es hat sich dann auch im Laufe der Verhandlung herausgestellt, dass sie ihre Anwältin aus der Familiensache hatte. Also sie hat auch familiär was zu regeln, weil es wird ja dann auch nach den persönlichen Verhältnissen gefragt. Das weißt du ja schon, wenn es um die Höhe einer möglichen Geldstrafe geht, müssen die Einkommensverhältnisse geklärt sein, wie viel Unterhalt, wie viel Miete, was an Schulden da ist. Und da hat die Angeklagte eben gleich gesagt, also sie zieht jetzt nach Hamburg, hat dann geregeltes Einkommen, und, ja, und die Kinder bleiben halt beim Vater hier. Der Richter dann gefragt, sind die alle vom selben Vater? Ja. Und die Anwältin sagte nur, dann läuft ein großes familienrechtliches Verfahren, das ist auch noch nicht zu Ende. Also das zeigt auch so ein bisschen ja, einen familiären Hintergrund. Und dann sagte der Richter, ach, wir wollen jetzt mal die Zeugin hören. Ja. Und das war dann die, die so angejapst kam im letzten Augenblick, die kam rein und schilderte die Situation ein bisschen anders... Nämlich, dass sie tatsächlich zusammen im Bus zum Jugendamt gefahren sind und dass sie die ganze Zeit telefoniert hat mit ihrem Freund, ihrem damaligen, jetzt Ex-Freund und dass die Angeklagte dann beim Aussteigen auf sie zu wirklich sie von hinten an den Haaren gerissen hätte und vorne am Kinn gekratzt hätte. Dann gab es also den ersten Dialog zwischen Richter und Zeugin, nämlich hat es wehgetan, hat, hat sie ihnen auch Haare ausgerissen. Dann hat die Zeugin gesagt, nee, nee, das waren ja falsche, die waren so angeklippt.
0: Extensions heißt das doch, glaube Ja, aber ich. sie hat
1: gesagt, die waren mit so einer Klemme festgemacht. Ach. Das sind, glaube ich, keine Extensions. Ich kenne mich da <lacht> nicht mehr so aus. Und die seien noch nicht mal kaputt gegangen, die Haare, aber die äh, Angeklagte sei also wirklich so richtig über sie hergefallen und sie hätte dann so eine Angst gehabt, was noch passiert, dass sie also sozusagen den Polizeinotruf gerufen hat. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, dass in der Anklageschrift es hieß, oder jemand hat gefragt, die Angeklagte, es gibt aber DNA-Spuren, ist also nachweisbar, dass sie sie am Gesicht gekratzt haben. Ich gedacht bei so einer Kleinigkeit, DNA-Spuren. Und es stellte sich dann aber raus, dass die Zeugin tatsächlich den Notruf gerufen hatte. Dann kommt natürlich das große Besteck. Ja. Und die haben offensichtlich tatsächlich dann von ihrem Gesicht noch DNA-Spuren genommen. Also das ist ja immer das, was ich sage. Im Gerichtssaal ist immer alles so ruhig und man greift sich. Also ich greife mich manchmal an den Kopf, wie das vor Ort zugegangen ist. Aber das kann man ja nicht mehr einschätzen, dass die Stimmung ja eine andere. Da ist alles Klar, und die Zeugin hat halt gesagt, ja, sie hatte Angst, was passiert, wenn die aus dem Jugendamt rauskommt.
0: Du musst mir mal ganz kurz erzählen, wenn so ein Richter das hört. Ich meine, da ist eine da sind zwei junge Frauen, die sich streiten, die eine reißt die Haare raus, die künstlich sind und dann gibt es einen Kratzer, das große Besteck wird aufgefahren. Fragt da der Richter nochmal nach. Natürlich. Und sagt, ja. Das hat
1: einen großen Teil der Zeugenvernehmung in dem Fall auch ausgemacht. Hm. Erst wurde allerdings der Vorwurf geklärt. Die Zeugin war auch völlig überrascht, dass sie hier noch saß, dass sie jetzt nochmal kommen musste, weil für sie war die Sache gegessen.
0: Ja, für sie, aber es gab noch so ein klitzekleines Detail, was bisher noch gar nicht zur Sprache kam. Und das hören Sie jetzt.
1: Das Wichtigste war nämlich, dass der Richter irgendwann sagte, Moment mal, hier steht ja in der Zeugenvernehmung auch, dass ihr aktueller Freund, sagte er zur Zeugin, der Ex von der Angeklagten ist. Und da sagte die Zeugin ja und die Angeklagte sagte, ich bin seit April mit meinem anderen Freund zusammen, da ist null Eifersucht, da ist gar nichts mehr. Und da war so irgendwie völlig klar, dass es da doch um tiefe Gefühle gegangen ist und dann änderte sich natürlich automatisch die Stimmung im Saal. Hm. Weil das hatte keine der beiden irgendwie gesagt. Also die für die Zeugin war das offensichtlich gar nicht von Belang und die Angeklagte hat es vielleicht auch mit Absicht nicht gesagt, weiß ich nicht.
0: Also da gab es so, so, wir sagen mal, unterschiedliche Ansichten, aber machen wir mal weiter mit der Zeugin.
1: Dann hat der Richter gesagt, na wären Sie denn mit einer Entschuldigung zufrieden. Ja, 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 ja. Und dann hat die Angeklagte irgendwie gesagt, das tut mir leid, aber du hast ja auch. Und dann hat der Richter stopp, stopp, stopp. Es tut mir leid, würde mir reichen. Und der Zeugin vermutlich auch, oder? Ja, gut, dann akzeptieren wir das hier so, weil natürlich war die Gefahr groß, dass das fast wieder aufgemacht wird. Und bis dahin war es ganz, ganz friedlich. Also die beiden Mädels haben sich, die haben zwar voneinander gesagt, die jeweils andere habe Schlampe gesagt, aber im Gerichtssaal war alles ganz friedlich.
0: Ja gut, aber das klingt jetzt ja eigentlich schiedlich friedlich im Gerichtssaal, aber wir müssen jetzt dann doch noch mal klären, warum das denn so weit kommen konnte, dass überhaupt dieser Fall im Gerichtssaal landet. Das ist noch nicht so ganz klar.
1: Die Staatsanwaltschaft hatte ja das öffentliche Interesse bejaht, sonst kann so eine Körperverletzung nicht verfolgt werden. Es muss einen Strafantrag geben, das heißt die Zeugin hat den Strafantrag gestellt und die Staatsanwaltschaft hatte das öffentliche Interesse bejaht. Das ist eine Formsache, aber ja. dann, dann kannst du nicht mehr so ohne weiteres irgendwas Einstellen oder so. Ah okay. Und ich, es geht gleich und es wird gleich noch ein bisschen komplizierter und es zeigte auch, warum es in diesem eigentlich kleinen Fall eine Anklage gegeben hat.
0: Ja, das ist mir nämlich ehrlicherweise auch ja. nicht so klar, weil du erzählst jetzt, okay, die Zeugin, die Angeklagte, familiärer ja. Hintergrund, ja. dann die ist mit dem mit Typen, um es ja. mal flott zu sagen, von der ja. Angeklagten ja. zusammen. Und die Angeklagte scheint da ein bisschen sauer zu sein. Ja, äh, genau so war so.
1: Jetzt bleiben wir mal, also das sind so viele Geschichten gewesen, die man erzählen könnte. Die, ich bleibe jetzt mal bei der Angeklagten. Die stand nämlich unter laufender Bewährung. Auch und, noch? Oh, ja, 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 ja. Und deshalb ist es angeklagt worden. Weil sonst, wenn das ihre erste Nummer gewesen wäre, wär, also ich denke, das wäre vielleicht gegen eine Geldbuße eingestellt worden. Aber weil sie unter laufender Bewährung stand, ist es halt zu einer Anklage gekommen. Die Bewährung war dann, stellte sich raus tatsächlich wegen so Betrugsdelikten waren ja. da dabei. Und äh, da geht es natürlich darum, wird jetzt vielleicht die Bewährung verlängert, wird sie gar widerrufen? Wie ist das?
0: Muss sie ins Gefängnis vielleicht sogar?
1: Na, wenn die Bewährung widerrufen mhm. würde, wäre das so. Und das war prozessrechtlich gar nicht so einfach zu klären. Aber bevor das geklärt wurde, wurde die Zeugin entlassen aber bevor die Zeugin entlassen wurde, hat der Richter noch eine Ansprache, also eine Ansprache nicht, er hat sie einfach darauf hingewiesen, hat gesagt, finden Sie das wirklich angebracht, wegen sowas den Notruf zu drücken und anschließend noch in die Notaufnahme zu gehen, um sich ihren Kratzer attestieren zu lassen? Er hat auch das Protokoll vorgelesen, da ist eine Riesenanamnese gemacht worden, da sind Untersuchungen gemacht worden und dann hat der Richter gesagt, die Notärzte sind eh überlastet und die Notaufnahmen, müssen Sie die mit so einer Lappalie dann auch noch, dann sagte die Zeugin, ja, wenn ich mal für meine Kinder einen Krankenwagen brauche, dann kommt ja auch keiner. Dann wird mir immer gesagt, ich soll selber zum Arzt gehen. Also sie hat im Grunde genommen begriffen, dass da eine Überlastung ist, war aber trotzdem der Meinung, dass es ihr Recht war, dahin zu gehen, um sich das äh, bescheinigen zu lassen. Und das hat, hat der Richter nochmal versucht, auf sie ein, nicht auf sie einzureden, hat es ganz freundlich gesagt. Es war aber festzustellen, äh, dass sie das irgendwie, dass, dass, dass es bei ihr nicht ankommt und der Richter hat dann auch gesagt, na ich merke schon, ich erreiche sie nicht. Mhm. Aber überlegen sie sich beim nächsten Mal, ob sie wieder das ganz große Besteck auffahren hier. Insbesondere diese diese Überlastung der Notaufnahmen hat er also wirklich mehrfach angesprochen
0: und ähm, naja. Das muss man doch nochmal jetzt deutlich machen. Also wir sind ja gerade von einer normalen Busfahrt, wo sich zwei, die sich kennen, zwei Frauen, die sich kennen, zufällig zum Jugendamt fahren. Dann gibt es die Eingeklagte, die die Haare rausreißt und wahrscheinlich wirklich einen kleinen Kratzer verursacht am Kinn. Ja. Und daraufhin wird die Polizei gerufen, daraufhin wird eine Anklage gestellt. Daraufhin geht es ins Krankenhaus.
1: Naja, die Anklage kommt ja später. Also eine Anzeige, Polizeianzeige, Polizei, Anzeige, Krankenhaus. Krankenhaus und dann die Anklage. Aber wie gesagt, es war insofern ein besonderer Fall, weil die Angeklagte unter laufender Bewährung stand. Und da versteht die Justiz halt einfach auch keinen Spaß und aus meiner Sicht zu Recht.
0: Also hat der Richter dann nochmal nach der Ansprache, hat also dann entlassen.
1: Ja, die Polizeibeamten durften auch gleich gehen, wurden nicht mehr gehört. Mhm. Und äh, dann hat der Richter noch zu Angeklagten gesagt, Ja, es tut mir jetzt leid, dass Sie da Ihren Freund bestellt haben. Den brauchen wir auch nicht mehr. Aber die Geschichte, Sie haben ja gehört, die Zeugin ist zufrieden mit der Entschuldigung. Wir müssen jetzt nur noch prozessrechtlich klären, wie wir das Verfahren beenden. Hm. Weil die Bewährungszeit wäre nämlich sogar schon abgelaufen gewesen. Aber die Bewährung ist nicht erlassen worden, weil eben noch ein Strafverfahren anhängig war dieses und das war das. Das. Die Bewährung lief jetzt wieder bei einem anderen Richter auch am Amtsgericht Erfurt, aber der hat das halt aufgrund des laufenden Strafverfahrens hat der gesagt, nö, er lasse ich nicht, weil Weiß ja nicht, was da noch kommt. Ja. Und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das einzustellen, weil wenn die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse zurückgenommen hätte, dann wäre das wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt worden. Und dann hat die Staatsanwältin gesagt, Na, sie meinte, da müsste dann Freispruch rauskommen. Das will sie ja nun auch nicht. Und dann ist es eingestellt worden nach einem Paragraphen wegen geringer Schuld ohne Geldauflage. Weil, muss man jetzt natürlich auch sagen, auf die Frage, ob sie denn ihren vier Kindern Unterhalt zahlt, hat die Angeklagte gesagt, das kann sie natürlich gerade nicht. Weil
0: sie neuen Job erst annimmt in richtig, Hamburg. Richtig,
1: richtig. Und äh, da ist sie Kassiererin. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel sie da verdienen wird, aber es wird sicherlich nicht für vollen Unterhalt für vier Kinder noch reichen. Ja, Aber deswegen, kann, also ohne Geldauflage in dem Fall. und. Ich glaube auch, das war einfach ein Ding zwischen den beiden Frauen. Da spielten möglicherweise damals vor acht Monaten große Gefühle eine Rolle. Und jetzt war es halt
0: gegessen. So, da, ich habe noch mal ganz kurz äh, Nachfragen, weil wenn die äh, die eine, die Angeklagte kam ja auch mit einer Anwältin, hatte hm. die noch so Nachfragen, weil ich meine, das liegt ja, ja alles haben schon, auf der Hand.
1: Ja, aber die Anwältin hat von Anfang an gleich, weil die kannte ja die Situation, ja, ja die hat von Anfang an gleich versucht, dass das irgendwie gütlich kann man im Strafrecht nicht sagen, aber dass das möglichst mit einer Einstellung endet, damit eben die Bewährung dann auch weg ist
0: und ihre Mandantin so einen gewissen Abschluss auch hat. Mich hätte jetzt aber doch noch mal interessiert, kam denn noch der derjenige welcher, um den... Nein, nee. der
1: war, da hat der Richter ja gesagt, ach, den könnten wir ja auch noch als Zeugen hören, nachdem klar war, dass es da doch um was anderes ging. Und nachdem aber das Verfahren ja so beendet wurde, war das jetzt nicht mehr nötig. Und mit Verlaub, da entstehen ja immer Kosten. Ja, Die aber Zeugen jetzt hätte mich, mich, hätte, ja.
0: mich hätte nur deine Einschätzung erzählt, ob sich der Streit um denjenigen gelohnt hat.
1: Das kann ich nicht sagen. Das würde ich mir auch nie anmaßen. Das, das weiß ich nicht.
0: Also, wir halten fest, weil das ist ja wieder mal ein, eigentlich ein interessantes Urteil. Das hatten wir schon einmal. Wir haben kein
1: Urteil. Achtung, wir haben eine Einstellung. Das ist kein Urteil, sondern da wird das Verfahren eingestellt ohne Urteil.
0: Und Einstellung ohne Urteil? Und ja, ist
1: eine, eine Verfahrenseinstellung ist. Eigentlich immer ohne Urteil. Dann wird das Verfahren eingestellt, dann wird gar nicht plädiert, dann wird auch kein Urteil verkündet, sondern wird das Verfahren, ich sage jetzt mal tot gemacht auf eine prozessrechtlich saubere Art. Das hat man ja eben gerade im... Ich weiß gar nicht, ob es das ist Strafgesetzbuch, ich denke, es ist die Strafprozessordnung, da steht das drin, dass man eben bei kleinen Sachen diese Möglichkeit hat, ein Verfahren einzustellen, beziehungsweise bei riesengroßen Sachen, wo es um ganz, ganz viele Anklagen geht, dass man da sagt, also wir stellen mal drei Punkte jetzt ein im Hinblick auf die Strafe, die für die anderen 97 zu erwarten ist.
0: Und Einstellung ohne Geldauflage? Ja. Das ist aber auch ganz selten, ne? Das hat mir mal, das ist relativ, relativ selten. selten. Hm. Ja. ja.
1: Die Angeklagte hat gesagt, sie, sie geht jetzt nach in eine andere Stadt in den Norden Deutschlands und da hat sie zieht sie zu ihrem Freund und dann fängt sie an zu arbeiten und dann geht das alles geradeaus weiter.
0: Also, ähm, also die beiden Frauen sehen sich wahrscheinlich, hoffentlich nicht nochmal im Gerichtssaal. Im im Bus mhm. hoffentlich auch nicht. Mhm.
1: Vermutlich nicht.
0: Conny, vielleicht noch deine Einschätzung. Ich meine, so ganz, das ist mal wieder eine ganz kleine Geschichte, aber ist das nicht tatsächlich, äh, sogar fast zu klein auch, wenn, nee.
1: nee, wenn eine laufende Bewährung dasteht. Wir, wir lesen ja immer oder wir regen uns ja manchmal auch drüber auf, dass die Justiz nicht so genau hinguckt und zu lasch ist und so, und das stimmt eben nicht. Ja, also das ist so diese Diskussion, die ich, tatsächlich auch verfolge, dass es auf der einen Seite im heißt na die hauen nicht genau hin, nicht nicht so dolle hin, aber um um ein Urteil zu machen ist eben auch ein großer Aufwand nötig und wenn dann wieder dieser Aufwand kommt, dann heißt es wieder oh mein Gott was kostet das alles? Aber ich kann es nur noch mal sagen, ich bin froh, dass das alles so geregelt ist, weil dann kann es also es ist wirklich alles absolut transparent dadurch.
0: Ein vermeintlich kleiner Fall am Amtsgericht. Da bin ich ja froh, dass das zwischen uns hier immer so ruhig abläuft. Also hat Spaß gemacht mal wieder. Ich hoffe Ihnen auch. Und nochmal der Hinweis, Podcast abonnieren ist kostenlos, würde uns sehr freuen und Sie verpassen keine Folge mehr. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen und einfach mal uns sagen wollen was Sie für Fragen haben oder für Anregungen. Gerne an angeklagt.mdr.de. Conny, dir vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und danke.
1: Gerne, Olli.